0: Te ofereço, Pai
1: Você que sintoniza a Rádio Comunitária Santa Rita, sinta-se abraçado por todos nós. Começa agora mais um programa Fraternidade Cristã, na comunicação com vocês, Paulo Augusto e o nosso grande amigo Max. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos
2: ouvintes. Que saudade. Três semanas, na verdade, é... Três semanas que três? nós não nos encontramos, é isso mesmo, eu passei dois sem vir, então na, estamos aí na quarta semana vi numa terça, depois duas sem vir, agora meu amigo, que saudade de estar aqui, meus amigos, meus irmãos, bom dia para todos vocês, hoje dia 6 de outubro, são 5 horas e 34 minutos, mais uma vez um bom dia para todos e vamos lá de Momento Espírita
1: Paulinho, vamos lá, o tema de hoje é Apesar dos Limites.
3: Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. No tempo em que ainda era um simples estudante de medicina numa universidade do meio oeste dos Estados Unidos da América... Doutor Marlin nutria a estúpida preocupação com o um mundo cheio de pessoas aleijadas e de doentes sem esperança de cura. Por essa razão, era partidário da eutanásia e da eliminação dos aleijados sem cura. Moço e irreverente, costumava travar calorosas discussões com os colegas que pensavam de maneira diferente da sua. Aos seus inflamados argumentos, os companheiros respondiam... Mas então você não vê que nós aqui estamos estudando medicina precisamente para cuidar dos aleijados, dos coxos e dos cegos? Os médicos existem neste mundo para curar os doentes. Era sempre a resposta que ele dava. E se nada pudermos fazer em seu benefício, o melhor para ele é a morte. No entanto, uma noite quando prestava serviço como interno de hospital, no último ano do curso, Marlin foi chamado para assistir a uma parturiente. Imigrante alemã, que morava num bairro miserável da cidade. Era o décimo filho que a pobre mulher dava à luz. E o bebê entrou neste mundo com uma das perninhas bastante mais curta do que a outra. Antes de fazer com que a criança pudesse respirar por si mesma, acudiu-lhe um pensamento. Que despropósito. Este pequeno vai passar a vida inteira arrastando esta pobre perna. Na escola será vítima de chacota dos outros meninos que o chamarão manco que hei de obrigá-lo a viver o mundo nunca dará pela falta dele mas apesar dos pensamentos o garoto levou a melhor o jovem médico não conseguiu deixar de insuflar o ar da vida daqueles pequenos pulmões pondo-os a funcionar cumprido o dever o interno agarrou a maleta do ofício e foi embora censurando o próprio procedimento não posso compreender por que fiz isto como se não houvesse filhos demais naquele antro de miséria Não entendo por que deixei viver mais aquele que, por cima, estropiado. Os anos correram. O doutor Marlin consagrou-se como médico e conquistou vasta clientela. As ideias que sustentava na juventude mudaram. Agora, ele se dedicava a salvar e conservar vidas. Um dia, seu filho único e a esposa morreram num acidente de automóvel. E Marlin tomou a filha do casal para criar. Amava com todas as forças a netinha Bárbara. No verão em que completou 10 anos, a menina acordou certa manhã queixando-se de torcicolo e de dores nas pernas e nos braços. De começo, pensou-se que fosse poliomelite, a temível paralisia infantil. Mas depois, verificou-se que era uma raríssima infecção causada por vírus pouco conhecido, que também causava paralisia. O doutor Marlin... Reuniu vários neurologistas e todos foram unânimes em afirmar que não se conhecia remédio nem tratamento algum para aquela enfermidade. Em todo caso, existe um médico no Oeste, homem moço, que escreveu recentemente sobre o êxito que tem obtido em casos como este, observou um dos neurologistas. O Dr. Marlin não teve dúvidas, tomou a neta e se dirigiu para o hospital indicado. Quando ficou frente a frente com o médico, único capaz de salvar a neta tão querida, o doutor Marlin observou que o jovem colega cocheava acentuadamente. Esta perna curta faz de mim um igual dos meus doentes, observou o doutor T.J. Miller, ao notar o olhar do doutor Marlin. Consinto que as crianças me chamem de Manco e elas adoram isso. De fato, prefiro esse nome ao meu nome real, que é Tadeu, que sempre me pareceu um tanto pomposo e ridículo. Como a tantos outros meninos, deram-me o nome do moço interno que uma noite me ajudou a vir ao mundo. O doutor Tadeu Marlin empalideceu e engoliu a seco. Por alguns minutos, lembrou-se dos pensamentos que lhe acorreram naquela noite distante. O mundo nunca dará pela falta dele. Estendeu comovidamente a mão ao jovem colega, o coxinho devotado, graças a quem a neta ia poder andar outra vez e pensou consigo mesmo. Em todo caso, sempre é melhor ser coxo do que cego, como eu fui por muito tempo. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
4: Pela amplidão A minha mente sente a sua Pede permissão deixe eu entrar No seu coração Agora mesmo Vou oh, 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 Nessa alegre Vou oh. Deixe eu entrar no seu coração agora mesmo. Oh, 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 oh nesta alegre evolução, depurando o coração. Sou um ser milenar, viajando. Oh, oh evolução.
2: Grupo GAN, Grupo Arte Nascente, já apresentamos esse grupo outras vezes, o cantor e compositor Maurício Keller, uma alegre evolução, precisamos aprender sobre isso, nós somos seres em evolução, nós somos seres progredindo, nós precisamos descobrir a melhor forma de seguir evoluindo com menos sofrimento, com mais alegria, com mais gratidão... e aí o Cristo é quem nos ensina. Vamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração... e vamos acalmar o nosso coração e seguir feliz. Paulinho, ouvimos também, apesar dos limites, que história comovente viu? E é o que muitas vezes nós fazemos, nós fazemos julgamentos pelas pessoas, pela vida das pessoas, achando até muitas vezes que Deus errou, que Deus esqueceu de alguém, que Deus não age com algum propósito. Nós aqui somos com a visão tão embaçada ainda por causa do nosso egoísmo, por causa das nossas más inclinações, que não conseguimos enxergar Deus em tudo. E eu estava pensando, enquanto a história rolava, Paulinho, o seguinte, porque a história tem uma, uma, uma característica muito bonita, muito interessante, E uma lição Só que se porventura nunca tivesse acontecido nada com aquela pessoa né? Com o nome dele, Tadeu né? Se nunca tivesse acontecido Será que então teria sido uma vida sem propósito? A gente nunca pode pensar isso Não é porque alguém passou a vida toda em uma situação social muito grave Em uma uma situação de enfermidade também que isso foi uma vida sem propósito, pelo contrário, nós que estudamos e professamos e apresentamos o pensamento espírita por onde quer que vamos, nós compreendemos que a reencarnação é uma das leis de justiça divina, é a lei em que nos coloca de volta ao palco das vidas da existência para resgatarmos, para aprendermos, para... Progredirmos frente às coisas que no passado a gente acabou é, cometendo. E aí, o caso de Tadeu é um desses, em que provavelmente há resgate, mas muito mais há um progresso de, de crescimento aí individual e de ajuda à humanidade. Veja, afinal, ele era a única pessoa que poderia ajudar a filha daquele outro médico. Então veja só como a gente faz julgamentos precipitados, errados, e muitas vezes acaba condenando pessoas, situações, às vezes até mesmo instituições, por causa da nossa incapacidade de ver Deus em tudo que há no mundo. Não é isso, Paulinho?
1: É exatamente, Max. E Olha, eu estava pensando aqui... É que a história né, nos traz a observação de uma vida, né? mas se a gente olhar para a nossa própria vida, a gente vai enxergar uma série de lições que Deus nos traz né, a fim de que a gente aprenda né? e são lições que mostram a nossa necessidade de sermos mais humildes, de sermos menos egoístas, menos vaidosos, né? e todo dia nós temos essas lições em nossas vidas, né? é preciso que a gente tenha os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos para aprender a enxergá-las e ouvi-las.
2: É isso mesmo, Paulinho. Paulinho, hoje é, é... ah, quero dar um aviso aí que a gente já começou, mas a gente está divulgando pouco, mas logo, logo vamos ter mais. Aí O nosso programa agora, ele não apenas a gente compartilha nos grupos né, do WhatsApp, é quem deseja ouvir, depois a gente até agradece aí os, om- os amigos que nos escutam e depois até comentam, mandam mensagens, agradece pelos alôs, pelos comentários, um alô aí para o nosso João Pedrosa. A turma lá do do Casa Espírita Bonsamartano, que acompanha também o programa. E claro, a turma do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã aqui de Santa Cruz também. É que nós fizemos do nosso programa um podcast. Então o programa termina, a gente pega a gravação do programa e já coloca no podcast o podcast chamado Fraternidade Cristã, e se você tem a plataforma Spotify, você já pode procurar lá. Já tem dois, os dois últimos episódios já estão por lá. A gente vai alimentando o, o de hoje e depois, na sequência do tempo, vamos tentar colocar os últimos que a gente já fez, desde quando a gente começou a fazer as gravações. Então, Paulinho, hoje o tema a ser abordado o principal é... É do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, os mercadores expulsos do templo, e é um assunto polêmico para alguns, mas acho que a gente às vezes se detém muito mais na questão de ah, Jesus usou de violência, não usou, e aí existem outros assuntos também que a gente pode aprofundar. O o assunto está nesse capítulo 26, que é o capítulo dai de graças, o que de graça graça recebestes, e vamos começar ouvindo o nosso irmão Mackenzie Mello, que lá do Hemisfério Norte vai comentar o assunto com a gente, e depois a gente escuta uma musiquinha e volta para o tema.
5: Bom dia, dia, Maxime, bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes de Santa Cruz, da região, do programa Espírita Fraternidade Cristã, é uma alegria de estar aqui mais uma vez, eu sou Mackenzie Melo, e Maxime e Paulo me convidaram para poder conversar um pouquinho e rapidinho aqui com vocês sobre o tema do Evangelho de hoje, que segundo Maxime me falou está no capítulo 26... do Evangelho segundo o Espiritismo... dai gratuitamente... o que gratuitamente recebestes... e a gente vai conversar... um pouquinho sobre os versículos... Sobre, desculpe... sobre os itens 5 e 6... eu estou pensando aqui na Bíblia... que eu estava lendo os trechinhos de São Marcos e São Mateus... que a gente vai comentar... e acabei falando versículo... mas são os itens é, do Evangelho no capítulo 26... que são os itens 5 e 6... E eu queria ler o trechinho da Bíblia que está aqui relatado, que é de São Marcos capítulo 11 versículos 15 a 18 e Mateus capítulo 21 versículos 12 a 12 e 13 que são semelhantes e Kardec junta aqui os os versículos né, para que a gente possa dar uma lida e e está anotado assim. Na versão que eu tenho aqui, não é na tradução que eu tenho. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo, «Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões». Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Isso aqui, obviamente, né? estamos falando do Cristo, né? de Jesus. E aí Kardec faz um comentário que é muito breve. São três ou quatro frases muito curtinhas. E ele diz assim... Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem... O direito de lhes estipular preço. E esse é o trechinho curtinho do que Kardec fala. Então Kardec vai direto ao ponto. Ele não fica enrolando, não fica procurando desculpas, nem, nem subterfúgios para explicar o tema. Ele vai direto e diz, Jesus expulsou os, mer- os mercadores do templo. Ele mandou aqueles mercadores, aquelas pessoas que estavam ali comercializando dentro do templo né, coisas né, para fora condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. né? Então, estavam ali trocando dinheiro, né? estavam ali trazendo coisas, indo e voltando com coisas. né? Então, a gente percebe que é como se aquelas pessoas não estivessem ali por outro motivo que não o motivo de fazer isso, ou seja, de traficar coisas, de vender coisas, então estavam distorcendo ali o motivo principal do que o templo, de que para que o templo serve, né, e como o próprio Jesus pergunta, né, Minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações. Não é isso que está escrito? Que a casa de oração será uma casa de oração e por isso será reconhecida? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões e aqui de ladrões de que Obviamente que eles não estão roubando o dinheiro do povo, não estão roubando, não é tirando sem sem que o outro permita, né? Mas todos nós e muitos de nós sabemos muitas vezes, né, que a ser considerado um ladrão, né? você não precisa estar tirando o dinheiro sem que o outro lhe dê. Muitas vezes você pode estar vendendo uma coisa que não deveria ser vendida, que não precisaria estar sendo vendida, e você está dando ali uma coisa que a pessoa poderia muito bem conseguir gratuitamente, sem nenhum tipo de necessidade de estar gastando dinheiro com aquilo. né? Então, Jesus condena esse tipo de ação, que é exatamente que vai exatamente de acordo com o título do, do capítulo do Evangelho, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Né? Deus nos dá as coisas que Ele nos dá de graça, e tal, a maior de todas as, as, as dádivas que Ele nos deu, a vida. Né? Então, é, e, e nos foi dada de graça nos foi dada né, de graça inclusive num sentido até maior né, do, que no, do que apenas no sentido monetário financeiro, né, pela graça de Deus nós nascemos né, pelo, pelo favor de Deus pelo amor de Deus né, pelo amor que Deus tem por nós nós nascemos, então nos foi dada, é né, uma dádiva estar vivo, é uma dádiva o perdão, é uma dádiva a bênção de Deus sobre todo dos nós. É uma dádiva a entrada no reino dos céus. Eu não compro isso, não é, com ofertas, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu dou de volta a Deus. Eu vou conquistando isso à medida que eu vou trabalhando dentro de mim as possibilidades de entrar nesse reino, a capacidade que eu vou ter de enxergar esse reino, né? a possibilidade que eu tenho de quando eu entrego ao próximo o meu perdão de automaticamente eu estar dizendo a mim mesmo eu estou apto agora a sentir o perdão do próximo. Então é aquela coisa do dar e receber né? e não uma questão de nas troca eu não estou dando para receber mas eu estou dando porque é o que me faz É o que me faz bem, né? Eu estou dando, quando eu dou amor ao meu filho, eu estou dando amor ao meu filho para receber amor de volta? Não, eu simplesmente amo, porque quando meu filho nasce, né, e Paulo está passando aí por esses dias, né, segundo eu escuto aí no programa, por por esses momentos mágicos, eu estou dando ao meu filho a vida, eu estou dando ao meu filho horas de sono, eu estou dando ao meu filho um monte de coisa, o que é que ele está me dando de volta? volta. Ele não tá me pagando nada de volta, mas eu considero que a presença do meu filho, a presença, o sorriso, né? Mas aí muitas vezes vem o quê? Vem vem lá o cocô... né? vem lá o mau cheiro, vem lá o choro, o cansaço, tudo isso ele está me dando de volta. Mas por que eu continuo fazendo? Por um sentido de de completude, por um sentido de amor, por um sentido de de dedicação, de devoção àquele ser que me foi entregue nas mãos. né? Então eu dou simplesmente. Obviamente que ainda somos humanos e temos a necessidade muitas vezes de recebermos de volta e coisas desse tipo e a gente entende, mas o processo é sempre o processo de dar. né, O processo de se abrir para o mundo. E quando a gente recebe, que nós estejamos gratos e sejamos gratos por receber. Agora, quando nós recebemos algo de Deus né, e a gente vai cobrar no templo, aí é uma distorção... Né, do ensinamento, é uma distorção daquilo que a gente aprendeu com o próprio Deus, né, de receber de Deus. Então, se a gente recebeu de Deus, né, e gratuitamente, além do que, Por que não dar gratuitamente? E uma última coisa é, que eu acho interessante nessa passagem é que os, alguns desses mercadores vendiam pombos, né? E é interessante a simbologia do pombo, né? Porque a simbologia do pombo é realmente alguma coisa que vai ser usada no templo. Né? Então, assim, é uma mercadoria né, que a gente vai utilizar, que iria utilizar para utilizar no templo. Ou seja, aí eu vou fazer um sacrifício, né? Ah, porque aconteceu alguma coisa, eu vou fazer um sacrifício. Aí eu compro no templo para poder usar no próprio templo aquilo, né? E o pombo né, tem a a simbologia do Espírito, né, do Espírito de Deus que que desce né, e nos preenche. né? Então quando Jesus né, teve a cabeça lá molhada no no Jordão por João Batista, por exemplo, né, diz que o Espírito de Deus né, desce ali em em Jesus né, e desce em forma de ou seja uma pomba voa naquele momento, né? então a pomba tem essa simbologia de Deus. Então imagina que Jesus e e Mateus e Marcos anotando isso né, com a pomba ali também está querendo dizer vocês estão comercializando o espírito de Deus. né? Então Jesus acaba expulsando eles dali, e as pombas, pombas, obviamente, acabam voando, ou seja, para deixar o Espírito de Deus livre. né? Então, muitos de nós, né, e esperamos que nós não estejamos fazendo isso, comercializamos as coisas de Deus. né? E muitas vezes, já encerrando, porque senão acabou falando demais, é... Essa comercialização também, a gente se liberta um pouco da comercialização financeira, vamos dizer assim, mas muitas vezes nós, infelizmente ainda, também aprendemos... É, erroneamente a comercializar a resposta do outro, né? Então, ah, eu só eu só dou isso para você se você vier do centro. Eu só dou isso a você se você fizer aquilo. Então, é, é, será que a gente não está cobrando determinadas coisas que a gente não deveria estar cobrando? Isso é muito mais para a gente pensar, sabe? Para uma reflexão mais profunda, e íntima nossa, né? O quanto a gente de verdade está dando de graça? Será que a gente quando fica chateado porque a gente deu uma coisa a uma pessoa ou ou deu um bom dia e a pessoa não nos responde, por exemplo. Será que eu não estou cobrando dela e eu estou ficando chateado porque eu estou esperando que ela me dê alguma coisa de volta? Será que isso não é um tipo dessa cobrança? Então, será que eu não deveria dar isso gratuitamente, ou seja, não cobrar por esse sorriso, não cobrar pelo abraço e simplesmente dar e fazer a minha parte nesse processo? Então, mas aí mas é uma, aí uma reflexão um pouco né, diferente do que o, o capítulo propõe, mas eu acho que encaixa um pouquinho. Então, vale a pena a gente pensar, né? Então, em vez de a gente pensar se fulano, beltrano, cicrano, essa igreja, esse centro espírita, aquele está fazendo isso ou não, por que não pensar no que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cobrando? Será que nós estamos dando gratuitamente o que gratuitamente recebemos de Deus? Né? Então é, acho que é isso né? hoje eu achei que eu ia falar pouquinho porque o texto é tão curtinho, mas acabou que eu me empolguei aqui e acabei entrando por uns caminhos mais, mais diferentes, então quero agradecer mais uma vez a vocês pela paciência de hoje, agradecer a Max agradecer a Paulo né? dar um, aqui as bênçãos Paulo, cheguei aí pra você, pra sua família toda, pra Max também e para todos vocês que estão ouvindo né? que passem uma semana maravilhosa e que possamos seguir firmes e forte no caminho que Jesus nos ensina e nos puxa sempre que é o caminho do amor o caminho da paz que a paz dele fique com vocês e fique com todos nós nos vemos e nos ouvimos em breve valeu
2: do amanhã, mas a letra é de Jacomelo, nosso amigo que teve aqui há uns, acho que três semanas atrás, teve aqui com a gente, falando também, o Jacomelo compôs a música Vai Passar na época do grupo Seres Imortais, que tinha lá em Natal, década de de 90, era a época desse grupo e aí hoje ele segue cantando Carreira Solo. O grupo Voz do Amanhã já comentamos aqui outras vezes é aquele grupo que tem um CD em que Paulo colocou a sua esposa e foi de Natal a Campina Grande e voltou ouvindo o mesmo CD. Ainda bem que não era mais CD, era pendrive, senão tinha furado de tanto que o bichinho girou.
1: Mas ela escondeu o pendrive depois da viagem, viu? É. Aí você só escuta aqui na rádio agora, né, Paula? É
2: exatamente. Eu, eu, eu ia falar, mas não, mas eu vou falar. Eu acho que é para você sorrir toda vez de alegria quando uma música do Grupo Voz do Amanhã porque em casa tá proibido e tanto que já foi ouvido, já decorou todas as músicas, tudo um abraço aí pra sua esposa, viu Paulo uma, uma jovem muito especial, assim de uma alegria, de uma luz igual a você e claro, o Davi agora também só, só benção só bênção, família abençoada que eu me alegro muito por partilhar da, da vida junto com ela, que é a sua, viu Paulinho Paulinho é, ouvimos aí nosso irmão tatá o Mackenzie Melo falando aí sobre os mercadores expulsos e ele fez uma uma, uma, uma explanação geral quase toda aí deixando pouco para que a gente aborde o assunto então eu, eu queria a, é, apresentar uma passagenzinha, porque Jesus, quando Ele expulsa os mercadores do templo, Ele diz assim: Ele expulsa os que vendiam e os que compravam. E eu fiquei pensando, realmente, só tem quem vende porque tem quem compre. E a gente às vezes fica falando dos que vendem, ou fala da. Né, do templo, fala de alguma coisa alguém, e aí ele abordou um assunto que acho que é mais justo de nós ficarmos pensando, obviamente, trazer isso para a questão do templo, para a questão seja da igreja seja do do templo de qualquer outra denominação, seja seja do centro espírita a questão do comércio, principalmente das coisas santas, isso foi algo já combatido pelo Cristo e tal só que a gente pouco fala dos que compram a a gente pouco se coloca Nessa posição Às vezes e, e, e nós Cada dia que passa Nós estamos mais acostumados Com a velocidade das coisas A gente tem uma dor Já que é o paracetamol Já que é o dipirona Porque aquilo ali rapidinho vai passar A gente A gente está acima do peso queria uma pílula que emagrecesse mas a gente não quer fazer a caminhada a gente não quer fazer o esforço para progredir a gente quer fazer um pagamento de alguma coisa para rapidinho conseguir outra e quando a gente poderia muito quando a gente e aí a gente vem esquecendo o exemplo da natureza da semente que germina que brota, até gerar um fruto isso leva tempo e aí a mesma coisa a gente vai ver a pessoa que compra lá naquele caso, é a pessoa que quer a resolução muito rápida do problema e aí claro, vai ter quem venda como o, o, o Mackenzie falou ao final, o pombo lá simbolizando aquilo que vai ser uma oferenda, pode ser né ou também pode ser a questão do, da presença divina, mas vamos trazer como oferenda então para você libertar-se de um pecado você vai lá e oferece algo para ser queimado, porque o, aquilo vai agradar a Deus e você fica livre de algum erro. Quando, na verdade, o perdão de Deus, o amor de Deus, as bênçãos de Deus não vem dessa forma. Ali é uma linguagem muito utilizada no, 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 primeiro, no primeiro testamento, no antigo testamento, como a gente fala, nas primeiras Alianças de Deus com o povo judeu, onde a gente vai ver muito mais a coisa da. Da, da, das oferendas das trocas, com muito mais como outra simbologia e talvez até como prática também do povo judeu mas que não se aplica mais, na verdade, a gente não via ali, nesses sacrifícios, os sacrifícios reais, que são o se melhorar, o buscar progredir, lembra da música que a gente passou no início, Alegre Evolução buscar evoluir de forma é, é, é de forma sentida, que é muito fácil, você vai ali, Paulinho, mande pegar duas pombinhas ali, mande queimar e o o meu pecado está... quitado No livro Nosso Lá tem um caso curioso, você deve conhecer, deve lembrar, Paulinho. Tem uma senhora, quando o André Luiz vai conversar com ela, uma senhora que do século passado, ainda na época da escravidão, do século retrasado, perdão, ainda na época da escravidão, ela não acreditava que os negros tinham alma. E aí vem aquela coisa com, com... É, a, a, a abolição da escravatura, ela fica muito depressiva, com tudo aquilo, acaba falecendo, mas antes de falecer ela deixou pago aí muitas coisas para a religião que ela seguia, na intenção de que fossem feitas orações para que ela fosse para um lugar sagrado, um lugar santo após desencarnar, e o que acontece ela não encontra esse lugar. Por quê? Porque o céu não está reservado para quem paga por ele aqui na Terra. Não é assim que funciona. E o que é que a gente vai observar na história? Que ela já está há várias décadas desencarnada, mas ainda vivendo numa ilusão ela mesma e que algumas das religiões ainda continuam a professar então não é só a questão de quem está professando, de quem está vendendo de quem está barganhando mas é também de quem está querendo comprar, então nós quando pactuamos com alguma coisa, ainda que nós não sejamos o agente principal daquela ação, mas se nós estamos ali participando do comércio das coisas santas, acreditando realmente que, que posso comercializar um terreno no céu, então eu de algum modo estou participando e estou sendo convidado a me retirar do templo, porque Jesus diz templo é casa de oração. Paulinho, vamos comentar
1: um pouquinho? Maravilha, Max, escutando as suas colocações muito boas, né? Isso é uma reflexão muito importante. Às vezes a gente acha, Max, que dar é, o dinheiro, né? Ele seria um sacrifício que a gente poderia fazer para Deus, né? E aí já logo gostaria de algo em, co- em troca, né? Como se você fosse numa vendinha, dá ali o fruto do seu trabalho na forma de dinheiro e já recebe o produto, já recebe a mercadoria. E a gente vê que isso não é um caminho não é um caminho que Jesus nos ensina, né? não é um caminho que Deus espera que a gente faça. né? O sacrifício que a gente tem que fazer é o sacrifício da luta né, diária, em todos os instantes, contra nossas imperfeições morais, né? contra a nossa capacidade de fazer o mal, a nós mesmos e as outras pessoas. Quando a gente fala assim, fazer o mal às outras pessoas, aí você olha para... Não, mas eu não faço mal para ninguém. né? Se você pensa dessa forma, você tem que fazer uma análise, porque todos nós temos e cumprimos né, com essa capacidade de fazer o mal a nós mesmos e às outras pessoas. Então, o sacrifício que agrada a Deus né, é o nosso esforço para lutar contra essa, esse mal que existe em nós, né, da maledicência, falar mal dos vizinhos, é, né? falar mal das outras pessoas, dos familiares, contra os vícios, né, seja o vício do sexo, seja o vício das drogas, seja o vício da maledicência, né, porque falar mal, muitas vezes, passa a ser uma, uma maledicência, né, porque aquele comportamento passa a ser um vício também, desculpa, então lutar contra as nossas imperfeições é o sacrifício que a gente deve fazer. Né? Buscar é, fazer ao bem né? Buscar, muitas vezes Deixar o seu de lado Para fazer para o trem Isso é um sacrifício Que agrada é agradar a Deus né? E aí refletir sempre né? é, é, A gente tem algumas religiões Marcos, Que tem essa, essa premissa né? Ou pelo menos a gente escuta que tem né, porque muitas vezes tem essa questão do terreno no céu nessas né, coisas mas eu confesso que eu nunca vi assim nunca fui num lugar que a pessoa dissesse assim olha vem aqui comprar um Sim. né um terreno compre, é, confesso que eu não, 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 não vejo isso mas tem essa essa como se fosse uma lenda né que existe essas coisas nessa né, questão de comercializar também é, a sua ida para o céu né, no passado existia isso né, no presente acho que já vem diminuir nessa frequência, né? Mas é muito comum a gente ainda ter é, algumas pessoas que se dizem profetas de Deus, né? Sim. E que aí eles dizem operar milagres né? e muitas vezes é, nos ambientes de culto, né? Onde a gente vê algumas coisas ali que muitas vezes pela própria fé da pessoa é, isso também essa essa cura ou esse essa ação é atrelada a alguma condição financeira, né? Mas aí eu falo particularmente, viu, Max? Sim. A gente respeita os credos de todos, né e aí cada pessoa também tem a sua liberdade de consciência, de acreditar, né? de seguir e de agir conforme quer. Né? Deus dá o livre-arbítrio para todos, não, não somos nós Exato. que vamos repreender ou, ou tirá-lo. Né? Mas é, é importante que a gente sempre reflita, né? pense, não para ficar julgando, né? tem muita gente que que julga muitas religiões protestantes né, falando do dinheiro, do dízimo, disso, daquilo é, e a gente também tem a própria igreja católica que é a maior detentora de bens uhum. do planeta né? é, muitos desses bens também vieram a custa de, do sangue de muitas pessoas a própria igreja reconhece esse erro uhum. né? hoje reconhece esse erro diz que não, não era o caminho mais apropriado né? mas o que fica pra gente é é a questão de não, não fazer o julgamento. Na casa espírita, né, a gente tem como, como, como guia né, é não cobrar nada de ninguém. Né? Então você entra e sai sem deixar nenhum centavo. Isso numa casa espírita séria. Né? É, você não tem pessoas que muitas vezes ali recebem para estar ali. Não tem um pastor, não tem um padre. Ali são pessoas que se juntam, que leem o evangelho e que traz a sua interpretação. Né, com base no Evangelho Segundo Espiritivos e muitos outros livros que a doutrina nos traz. A maioria das casas sérias também, elas vão sobreviver de venda de livros, né, de campanhas, vendendo almoço. Mas é claro que também dentro do meio espírita a gente tem pessoas que não seguem isso. Né? Então, para entrar cobram, né, é, cobram por água fluidificada... Né? E aí, a orientação que nos é dada é que a gente fuja disso. Né? Um lugar que tem essa cobrança obrigatória para as pessoas, não é um lugar que está seguindo a orientação que nos é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, tampouco no Livro dos Espíritos. né? Então, para a gente, no nosso caso, né, e você também que... Gostaria de frequentar uma casa espírita kardecista, né? Você saiba disso. Se estiverem cobrando a entrada ou a saída ou qualquer outra coisinha lá dentro, né? Seja um passo, uma água flodificada. Essa é uma casa que pode estar tentando fazer o bem. Mas nesse aspecto, ela está falhando. É verdade.
2: E e uma coisa que você está falando que que junta com um pouco do que eu falei é que a, a, a pessoa... Ela sente que pagou, logo, o que é que se espera? O retorno. Então, o retorno é o quê? Um passe, eu vou querer a cura do corpo físico. Eu vou beber uma água fluidificada, eu quero alcançar tal bênção, eu quero alcançar tal milagre, etc. Então, se você pagou, é como se... E aí o pensamento fica muito comercial, como a gente vai ali na loja, Paga por alguma coisa e não, 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 o produto veio com defeito, você quer o dinheiro de volta, ou quer um novo produto. E não é assim. Deus ele não precisa do nosso dinheiro em momento algum. Porque qual é o sentido Deus, que é o, o detentor de todo o universo, vai querer dinheiro nosso para quê? Ele entende que o dinheiro que ele nos dá, no ponto de vista, vamos dizer assim, do dinheiro, né? É para quê? Para a gente fazer o melhor uso possível. O uso melhor que nós pudermos fazer dele, isso sim, é o que vai ser agradável a Deus. O uso que nós fizermos da, dos nossos talentos, lembrando aí, ó, a parábola que Jesus conta dos talentos, é o que vai ser agradável a Deus. E tudo isso, lembrando que Jesus diz... É, é, fazer o bem sem ostentação, ou seja, não quer que ninguém veja, está com a mão sem que a outra veja, então assim, também ainda tem esse outro lado. Então não precisa que fique ainda tão exposto. Então significa que é tudo é, de coração e pelo coração, com o coração. Jesus, quando ele fala de algum momento de dinheiro, ele fala Quando diz, dai a César o que é de César, ele analisa aquela moedinha da viúva que botou, que não vale quase nada, mas ele diz assim, essa daí, em verdade, eu digo que foi a que mais depositou alguma coisa nesse vaso, ou, por exemplo, quando Jesus vai dizer não servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E aí eu vou trazer esse esse ponto para o próximo bloco, depois a gente ouvir a música, porque a gente muitas vezes utiliza-se de Deus para conseguir Mamon. Quando na verdade... Mamon é o quê? As riquezas, as coisas materiais, os bens, essas coisas, e aí a gente esquece que a gente poderia... Pensar de outro modo. Então vamos falar disso daqui a pouco. Vamos ouvir agora Prece de Caritas na voz de Alva Mar a, no CD Alta de Luz. <SILENCIO>
6: A esperança e a fé As dores se acalmarão um só coração um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor como Moisés sobre a montanha nós te
2: Ela assina esse nome. É é um espírito de uma mulher que foi martirizada na época cristã, inclusive. E Caritas responde por muitas mensagens na obra espírita no tema de qual ela absorve o seu nome: Caridade. Então, quando a gente vê o nome Caritas, a gente pode lembrar de Caridade, que, por sinal, é o principal emblema, vamos dizer assim, a principal sentença que a gente poderia dizer, resuma o Espiritismo em palavras, em algumas poucas palavras, a gente pode dizer assim, fora da caridade não há salvação, então isso é curioso, porque a gente está falando aqui de pessoas que talvez busquem salvação, né, por troca de coisas, etc, e... É fora da caridade, esse é o emblema do Espiritismo, não há salvação. Paulinho, eu quero mudar um pouco agora o foco, o tema é o mesmo, mas agora a gente olhar por um outro aspecto. No no Epístola de São Paulo aos Coríntios, Epístola número 1, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ver lá no item 12 até 20, Paulo fazendo uma fala acerca de que o nosso corpo é o santuário de Deus. E lá no item 19 ele diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito. Então vamos agora trazer a palavra templo que foi colocado lá, Jesus expulsa os mercadores do templo. E vamos pensar agora numa linguagem mais figurada. Vamos olhar o nosso corpo como sendo o templo. E essa e essa passagem de de, de de São Paulo tem trechos muito curiosos. Olha só uma passagem muito conhecida dele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém. Ou seja, eu posso tudo, mas eu não devo tudo, fazer tudo. A minha liberdade é incontestável, mas a gente sabe que existe a lei de causa e efeito. Então, vale a pena fazer tudo, já que eu sou livre, porque depois vem o pagamento, vem a cobrança, vem a lista para eu pagar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso aí é o que ele continua no versículo 12, São Paulo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Paulo está querendo trazer a ideia de que tem coisa para cada coisa e o nosso corpo é templo da nossa alma, do nosso espírito. Nós somos espíritos. Então, quando uma das interpretações, aí eu vou trazer aqui o aquele autor do livro Minutos de Sabedoria, o Carlos Pastorino, ele também tem outro livro que ele estuda o Evangelho de Jesus. E ele então são oito Livros, Paulinho, cada um com 150 páginas, mais ou menos. O nome é é, Sabedoria do Evangelho. Imagina aí, 800, é um tratado, é um estudo de tudo. E ele foi a fundo quando ele estudou esse tema. Ele identificou não só que havia dois evangelhos, mas os quatro evangelhos têm o assunto, esse que Jesus expulsa aos mercadores. Ele encontrou nos quatro evangelhos e vai comentar. Mas, falando dessa desse aspecto mais transcendental, ou seja, mais do corpo como sendo um templo e não mais o templo físico onde aconteceu o fenômeno, o fato, ele recomenda que no, no, no exemplo do Evangelho, Jesus nos ensina a agir Prontamente, com rapidez, com energia, com autoridade, com severidade e com zelo, mostrando que jamais podemos compactuar com as profanações no templo de Deus, no templo onde nós, que somos a imagem e semelhança dEle, habitamos. Então, o nosso corpo ele não pode também ser profanado. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente troca muitas coisas que a gente... A gente está trocando a nossa... E aí, como ele está falando ali, perdão de Deus, ou mesmo na, na ideia ainda... das religiões mais antigas a ida para um um local melhor, então a gente está trocando tudo isso com o que? com as coisas da terra, por isso que antes do do, do final do, do outro bloco a gente falou vamos falar um pouquinho sobre servir a Deus e servir a Mamon então vamos pensar o que é que o nosso corpo está sendo, de que modo nossa vida, né? nosso corpo está sendo utilizado para seguir a Deus, nosso templo está sendo um templo de oração, um templo de pacificação, ou nós estamos... trocando as coisas trocando, vamos dizer assim a ida para o reino dos céus pelas coisas do mundo material a ideia que o pastorino vem falar é mais nessa linha então a gente não pode permitir que o nosso eu interior dê margem para que a gente deixe fraudar o nosso templo, e aí ele fala de diversas coisas por exemplo, quando a gente se entrega à a, a drogadição, quando a gente se entrega à criminalidade, quando a gente se entrega a troca dos prazeres fáceis pelas coisas que a gente deixa de de buscar o sacrifício real do trabalho da honestidade por prazeres fáceis mundanos, o que a gente está fazendo a gente de certo modo está profanando esse templo, esse templo que é sagrado, esse templo que nós devemos cuidar ao máximo então o pastorino ele nos faz essa sugestão, essa indicação essa possibilidade também de interpretação, que não deixemos que o templo onde nós habitamos, que ele tenha essa essa característica de apego, de troca com as coisas do mundo material. Embora a gente viva no mundo, a gente tem que ter atenção para o como a gente vive no mundo. Não é se isolar, não é se distanciar, não é viver numa vida de contemplação, mas numa vida de ação e propósito no bem, na busca de Deus. Paulinho... Algum comentário? Estou percebendo que o nosso horário está chegando ao final, já estamos quase lá.
1: É, já estamos chegando ao final. Não, Max, mandar aqui um, um alô para o novinho de São Tomé, aqui que entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, e a todos os nossos amigos ouvintes do programa Fraternidade Cristã. Um abraço, novinho. Abraço. Ao nosso colega também. Né, que entrou em contato conosco. Sim, senhor Grande Maciel. Maciel, né? exatamente. Um, Obrigado, Maciel, pela, pela um dica. ajuste que... técnico, né? Exatamente. E a todos os colegas que compõem o Núcleo Espírita. Né? É, ainda estamos com as portas fechadas, né, Max? É Funcionando aí remotamente através dos aplicativos. Mas você que tem interesse em participar dos evangelhos e do estu- dos estudos da nossa casa, basta entrar em contato pelo telefone 996 181211, 996 18 12 11. e você também que queira participar do programa aqui ao vivo com a gente, né? Mandando aí algumas perguntas ou alô sugestões pelo WhatsApp, a gente tem o um, um contato aqui da própria Rádio Comunitária, que é 98606-7726, 98606, 7726. 98606 7726. Max, finalizar aqui, né? Sim. Depois desses agradecimentos, informar aqui que a Associação Rádio Comunitária está realizando a sua 17ª Jornada Cultural. São 17 anos que esse projeto é realizada aqui na cidade de Santa Cruz. E o seu principal objetivo é divulgar e trazer a cultura local e discutir também temas de relevância social. Max, normalmente a gente faz na jornada aqui na rádio algumas é, festinhas, né, algumas festividades, e na jornada até o Valdir soriano já esteve aqui, aqui. aqui conosco. Bom, em tempos de pandemia a associação está tomando todos os cuidados, E essa jornada vai acontecer nos estúdios da rádio né, Com programação iniciando hoje às 9 horas E finalizando no sábado às 19 horas Tem programação manhã, tarde e noite E no sábado a gente finaliza com uma live Com vários músicos, né, várias pessoas da cultura Desde o mamulengo, da rabeca, do boi de reis Ao violeiro, ao sanfoneiro e ao dj A programação de hoje inicia às 9 horas é, com a participação das meninas poetisas, né? Liane e Andressa, tá? vão contar um pouquinho da sua vida e obra. Às 15 horas, a gente tem uma entrevista com a professora da UFRN, aqui da Facisa de Santa Cruz, a professora Roberta Caixa Oliveira, que vai trazer um pouquinho sobre a campanha de combate ao AVC. Tá? E às 19 horas, a gente tem uma entrevista com Bruno Maia, José Glenilson e Geraldo Lourenço. Eles são mestres de boi de reis e e dama de reis também. Vai trazer aqui o Mamulengo e a Rabeca. Então, se que quiser conferir a programação da jornada, vai ser muito bacana a sua participação. Tudo isso vai ser transmitido aqui na rádio e também nas redes sociais, principalmente pelo Facebook, Rádio Comunitária Santa Rita e pelo Instagram também, Rádio Santa Rita FM 87.
2: Muito bom, tá muito bom mesmo, Paulinha, programação, tô olhando aqui, vale a pena ficar atento, conferir, prestigiar, afinal, 17 anos já de experiência e jornada cultural. Parabéns para a rádio e agradecemos muito pela, pela, pelo espaço que podemos estar aqui nessa maravilhosa rádio comunitária que nos abraça, que nos recebe, que recebe não só ao, a, a fala dos espíritas, mas todas as religiões é, que aqui de, desejem se é, é, pronunciar né, para levar uma mensagem positiva. Então, parabéns pela abertura sempre, por nos acolher tão alegremente. E, Fica aqui o nosso abraço, votos de uma semana maravilhosa, com com muita alegria, com muita paz, com muita luz e que na próxima terça-feira consigamos estar novamente aqui com as bênçãos de Deus para aprendermos, para estudarmos, para ouvirmos boas músicas e também para levarmos principalmente a mensagem do otimismo, da renovação íntima que é a mensagem do Cristo para as nossas vidas. Vamos nos despedir agora, ouvindo um pouquinho de Chico Xavier. Qual a mensagem, Paulinho? Gratidão pelos amigos. Gratidão pelos amigos. Eu agradeço a Deus, Paulinho. Você, foi de, de mim para você, viu essa daí? Obrigado, Paulinho. Obrigado, amigos ouvintes.
1: Uma boa semana a todos. Nós que agradecemos.
7: Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos Dando-me paz e luz ao coração Agradeço-te, ó Pai A sensação confortadora e amena Com que a palavra deles me acerina em meus dias de dor E o silêncio que fazem para as lutas De que é preciso para burilar-me Enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser. Trabalho, bênção, alegria... Aprendendo a viver... Dia por dia... Nos domínios do bem... Por toda a santa... Generosidade... Da estima doce e pura... De quantos me recebem... Sem censura... Ternos amigos meus... Eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, e na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus.